0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri Ankara Kulisi programına hoş geldiniz. Bugün biraz uzun bir program olacak ama e, ayrıntıları anlatabilmek için yani AKP ve MHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına sunduğu seçim sistemini anlatabilmek için buna ihtiyacımız var. AKP ve MHP uzun zamandır çalıştıkları kanun teklifini meclis başkanlığına nihayet dün sunabildi. Seçim barajının %10'dan %7'ye düşürülmesi, seçime girme yeterliliğinde mecliste grup olma şartının kaldırılması gibi değişiklikleri içeren düzenlemedeki en tartışmalı maddelerden birkaçına bakacağız. O maddelerden biri elbette ki ittifakların milletvekili sayılarını belirleme sürecine ilişkin değişiklik teklifi oldu. Teklif kabul edilirse seçim bölgelerinde ittifaklar üzerinden alınan artık oylarla milletvekili çıkarma durumu aslında ortadan kalkacak. Deont e, uzun deont sistemiyle birlikte artık tabii ki. Uzun yıllardır Türkiye'de uygulanan bir sistem. Genellikle büyük siyasi partilerin de yararına bir sistem olarak biliniyor. Peki nedir bu sistem? Deon sistemi Gent Üniversitesi Medeni Hukuk Bölümünden akademisyen ve matematikçi Belçikalı Victor Deont tarafından 1878'de tasarlanan Nispil temsil sistemine deniliyor aslında eski bir sistem. Sistem Türkiye'de de eski aslında. Ee, 1961 anayasasıyla Türkiye'nin siyasi hayatına girmişti. Bugün de Arjantin, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Doğu Timor, Ekvador, Finlandiya, Galler, Hırvatistan, İskoçya, İsrail, İzlanda, Japonya, Kolombiya, Macaristan, Makedonya, Paraguay, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Şili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelerde hali hazırda uygulanıyor. Peki The Hon Sistemi'nin özelliği nedir? Sistem sayesinde bir siyasi parti bir seçim bölgesinde bir milletvekili çıkardığında oyları ikiye, iki milletvekili çıkardığında oyları üçe, üç milletvekili çıkardığında oyları dörde, dört vekil çıkarırsa da Toplam oyları, o seçim bölgesindeki oyları elbette ki 5'e bölünüyor. Sistem bu sayede yüksek oy alan partilere daha fazla vekil çıkarma imkanı verirken küçük partilerin vekil çıkarılmasının da bir yerde önüne geçiliyor. Şimdi bir örnek hesaplama yapalım. Belki kafamızda daha rahat netleşecektir. Örnek bir hesaplamaya göre 7 milletvekili çıkaracak bir seçim bölgesinde A partisi 60 bin, B partisi 25 bin, C partisi de 14.000 oy almış olsun. Her partinin aldığı oy toplamı sırasıyla 1, 2, 3'e ve 4'e bölünür ve o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısına ulaşılıncaya kadar da bu işlem bir yerde devam eder. A partisi birinci olduğu için bir milletvekili verilir. A partisinin oyu 2'ye bölünür. A partisinin oyu hala en çok olduğu için A partisinin oyu bu sefer 3'e bölünür yani 60.000 bölü 3 20.000 olur bu işlem sonra en çok oy alan ikinci parti olan B partisinde uygulanır ve B'ye bir milletvekili verilir oyu 2'ye bölünür 25.000 bölü 2 de 12.500'dür kalan sayılar arasında en büyük A olduğu için bir milletvekili daha verilir ve A'nın oyu bu defa 4'e bölünür ve sonuç 15.000 çıkar Ortaya çıkan sayılar arasında en büyük oy yine A'nın olduğundan yine bir milletvekili bu kez de oy verilir ve bu kez oyları 5'e bölünür. En nihayetinde de 12.000 sonucu elde edilir ki bundan sonra en büyük oy C'ye aittir ve C'nin hanesine de bir milletvekili eklenir. Oy tekrar 2'ye bölünür ve 7.000 sonucu elde edilir. Bu 7. ve son işlem sonucunda da en büyük sayı B'ye ait olduğu için milletvekilliğini A Partisi almış olur. Sonuç olarak bu bölgeden A Partisi 4, B Partisi 2, C Partisi de bir milletvekili çıkarmış olur. İşte bu ittifaklara uyarlanacak. Şimdi bu ittifaklar ne, bu uygulama, bu teklif neye yarıyor onu da HDP'li Mehmet Ruştu Tiryaki ile konuştuk. Kendisine göre AKP ve MHP altılı bir ittifak durumunda DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti'nin getireceği oyların önüne geçmek istiyor. Teklifin kağıt üzerinde olduğunun da altını çiziyor Mehmet Tiryaki ve sonuçlarının en nihayetinde öngörülemeyecek durumda olduğunu söylüyor. Ve bunu da AKP ve MHP'nin teklifi 2018 yılındaki seçim sonuçlarını esas alarak yaptığına işaret ederek şunları söylüyor. İttifaktaki partilerin aldığı oyların üzerinden vekil dağılımı hesaplanacak, en çok oy alan siyasi partinin daha fazla vekil çıkarmasını sağlayacak bir sistem uygulanacak. Bunların tamamı kağıt üzerinde ve sonuçlarının ne olacağını da şimdiden öngörmek kolay değil. Bir siyasi parti geçmiş seçim sonuçlarını göz önüne alarak böyle bir değişiklik ile çıkar elde edeceğini umabilir ama bu öyle olmayabilir diyor Rüştü Türyakim. 2018 yılındaki seçim sonuçlarına bakarak yapılmış hatırlatmasını bir kez daha yaptıktan sonra da demokratik bir düzenleme falan da değil sonuçlar. Bekledikleri gibi olmayabilir zira ittifak sistemi Cumhur İttifakı'ndan daha ziyade Millet İttifakı'nın işine yaramıştı hatırlatmasını da yapıyor ve yapmak istedikleri şey ittifak içinde daha az oy alan siyasi partilerin vekil çıkarmasının önüne geçmek altılı bir ittifak olur ise az önce saydığımız CHP ve İyi Parti dışında kalan diğer partilerin getireceği oyların önüne geçmek istiyorlar. İttifak sistemi içinde görece az oy alan siyasi partilerin oylarının ittifaka yansımasını istemiyorlar gibi de bir değerlendirmede bulunuyor Rüştü Tülyaki. Yani buradan anlıyoruz ki AKP ve MHP ince eleyip sık dokunmuşlar. Ne kadar yararlarına olacak onu ayrıca göreceğiz elbette ki ama hani bu dört partinin daha görece daha az oy alan bu dört partinin şimdilik bu geri kalan iki partiyle Millet İttifakı'nın iki partisiyle E, hareket etmesinin acaba önüne geçebilir miyiz gibi de bir hesap yapılıyor. Ama teklifteki başka tartışmalı maddelere de dikkat çekmek lazım. Zira e, şimdi seçim kurulu başkanlarına kıdemli hakimler yerine birinci sınıf hakimlerden kura ile isim belirlenecek ve bu da teklifte yer alıyor. Şimdi bu ciddi bir sıkıntı. Malum iktidarın görev almasını istediği isimlerin göreve gelmesi için müdahaleye açık bir sistem haline getirilmiş olacak bu değişiklik. Olur da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilecek olursa. Şimdi normalde en kıdemli hakim kim ise seçim kurulunda o isim görev yapar ki bu bir anlamda. Aynı kadar tartışmalı da olsa yargının durumu yargıç güvencesidir. Ve bunu değiştirip birinci sınıf hakimler arasından kura ile belirlemeyi hedefliyor iktidar. Ve görev almak istemeyenler de kuraya tabi tutulmayacaklar diyor. Şimdi bunu bir arada düşündüğümüzde. HSK'nın da iktidara bağlı olduğunu hatırlatacak olursak ve, ve hakimlerin de o HSK'ya bağlı olduğunu bir kez daha hatırlayacak olursak bunu düşününce istenilen isim sandık kurulunun başına ya da yüksek seçim kurulunun belirlediği böl seçim bölgelerindeki seçim kurullarının başına geçebilir. Üstelik şu an Türkiye'de 2022 yılının Ocak ayında yani geçtiğimiz birkaç ay önce zaten seçim kurulu başkanları belirlenmişti. Ve 2024 yılına kadar da bu isimler görev yapacaktı. Fakat bu değişikliğe bir de geçici madde ekleniyor ve geçici maddeyle şu an mevcut halde bulunan e, seçim kurulu başkanlarının görev sürelerinin sona ermesi ve en nihayetinde de yeniden az önce belirttiğimiz gibi kuray yöntemiyle bu seçim kurullarına başkanların belirlenmesi isteniyor AKP'nin teklifinde. Artık hepimiz bir diğer hesabı da biliyoruz. Baraj %7'ye düşürülürse MHP barajın altında kalmaktan kurtulur ve tabii ki iktidara ve MHP'ye göre Halkların Demokratik Partisi'ne yani HDP'ye barajın üstünde kalması için özellikle CHP seçmeninden emanet oylar gidiyordu ve bu emanet oylarda kesilir ise HDP hiç değilse daha az oy alır, daha az milletvekili çıkarır gibi bir hesap var. Fakat bu sistemi mevcut haliyle 2018'e uyarladığımızda En karlı çıkan partilerin başında HDP'nin geldiğini de hatırlatmakta fayda var. Evet AKP meclisteki çoğunluğu elde etmiş oluyor. 2018 hesaba katılırsa. Epeyle birlikte bir nebze milletvekili sayısını arttırmış oluyor. Ee, özellikle CHP'nin birkaç yerde aldığı milletvekilleri AKP'ye ve daha çok da Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş oluyor. Fakat bu hesap, tekrar hatırlatalım az önce söylediğimiz gibi, 2018 seçimlerinde... Alınan oylar üzerinden değerlendirmiş ki biz 2018'de başkanlık sistemine geçişle birlikte Türkiye'nin tam anlamıyla alt üst oluşunu izlediğimizi ekonomideki toplumsal yapıdaki siyasi yapıdaki çözülmeyi hatırlayacak olursak 2018'deki şartların hangisi mevcut hangisi değil bu da ayrı bir tartışma konusu halini almış durumda. En nihayetinde bu teklif önce komisyona Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ardından da meclis e, genel kuruluna getirilecek ve kuvvetle muhtemelde AKP ve MHP'lilerin oylarıyla ya bir değişiklik yapılacaksa da yine onların oylarıyla kabul edilecek ve geçecek. Anayasaya göre de bu teklif kabul edildikten ancak bir yıl sonraki e, seçimlerde uygulanabilecek. Ve biz de şunu hatırlatalım ki e, bir erken seçim olur ise bu yasa uygulanmayacak. O zaman Ankara'da konuşulan son bir ihtimali de hatırlatmakta fayda var. İddia ki iktidar bu değişikliği neredeyse son ana kadar bekleterek 2023'te yapılması planlanan seçimler karşısında ola ki MHP lideri Devlet Bahçeli söylediğinin aksine hareket eder ve bir erken seçim çağrısı yapar ise bunun önünü kesmek için de bir hamle olarak kullanmış durumda. Fakat Ankara'da Bu teklife rağmen nedense bir türlü ama bir türlü erken seçim ihtimali tartışmaları kıs kesmeden devam ediyor. Ankara kulisinden uzun bir programda bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın.